0: Mateus 24 vai declarar o seguinte, é um texto onde Jesus estava explicando, dizendo assim aqui, uh, certamente ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras. Uh, toda essa porção aonde fala sobre que era necessário que essas coisas acontecessem, mas ainda não era o fim. Mateus vai escrever acerca do discurso de Jesus dizendo que se levantaria nação contra nação, reino contra reino, haveria fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso era o princípio das dores. A gente já falou sobre esse princípio das dores nas aulas passadas, para você que acompanha o nosso curso Escatologia Revelada. Porém, Jesus diz assim, ó então, olha, essa transição entre princípio das dores e o que está acontecendo agora no tempo do fim. Lembrem que, eu expliquei para vocês que o período de gestação de uma mulher ele é de cerca de 40 semanas. E quando você pega esse número 40 semanas, às vezes pode variar entre 38 ou 42, mas a média é 40 semanas... E você vê que esse número é muito profético, porque 40 jubileus é o equivalente a 2 mil anos. Então, você pega ali 40 semanas. O que é o princípio das dores? É na última semana. Mas na retinha final, lá dos últimos três dias, às vezes, nesse período, ele é chamado de as dores de parto, quando a mulher está próximo ao período de dar à luz. Quando as contrações ficam cada vez mais próximas umas das outras e mais intensas. Então, quando a gente fala do princípio das dores, está apontando para o tempo do fim. Tudo aquilo que a mulher vai tendo durante a gravidez, durante a gestação, se intensifica na reta final, na última semana. Jesus, ele compara... O que sempre haveria em todo o tempo, guerras, rumores de guerras, fome, peste, terremotos, ele diz, isso vai ter durante toda a gravidez, mas no final vai se intensificar como uma mulher que está para dar à luz, por isso ele chama princípio das dores. Então, é nesse contexto que ele vai usar uma transição dizendo, então... Ele diz, então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiado por todas as nações. Não era só nas sinagogas, aqui é por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, uh, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? O amor de quase todos. E aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perceba que não é aquele que perseverar até uh, sete anos antes. A Bíblia está dizendo, aquele que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então, virá o fim. Então, Avançando um pouco mais na leitura, Jesus diz assim, ó, porque nesse tempo haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Aqui Jesus citou Daniel capítulo 12, verso 1. Né? Avançando mais um pouquinho, Jesus ainda diz, e logo após, olha a cronologia dos eventos, após a grande tribulação, Após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todos os povos da terra se lamentarão e verão, olha uma vinda visível, o Filho do Homem vindo, olha a vinda acontecendo aqui, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Olha que leitura tremenda. Bom, irmãos, o que, que esse texto revela para nós? Esse texto ele é muito claro e eu acho que a maioria das pessoas não discordam que Jesus estava falando de uma vinda, de uma manifestação visível depois da grande tribulação. Ele diz, após a tribulação daqueles dias, vocês vão ver aqueles sinais que todo mundo tem profetizado, aqueles sinais que os profetas já anunciaram no Velho Testamento. Isaías, Joel, eles estão anunciando esses sinais. O próprio apóstolo João vai registrar na abertura do sexto selo esses sinais. E Jesus está dizendo, depois da grande tribulação, ou seja, na reta final, vocês vão ver esses sinais. Lucas vai dizer, quando vocês virem isso, ergam a cabeça para os céus, porque está próxima a vossa redenção. Por quê? Depois desses sinais, o Filho do Homem vem sobre as nuvens. Então, é nesse contexto que nós vamos ver o mapa que eu montei para vocês, para explicar cada um dos textos que a gente vai ver na aula de hoje. Nesse texto, olha o que está sendo dito para nós. Eu enumerei para você entender a ordem dos eventos com mais facilidade, mas, na dúvida, volta lá na sua Bíblia e lê de novo e você vai ver que é assim. Então, preste atenção. Está sendo dito lá em Mateus 24 que haverá uma grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá. E ele diz assim, ó, depois, olha aqui, primeiro ponto, depois da tribulação daqueles dias, «Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas». Jesus diz, «O sol escurecerá, a lua não dará claridade, os poderes do céu serão abalados». É aqui, ó. depois dessa grande tribulação, vocês vão ver os sinais no sol, na lua e nas estrelas. Está tudo se escurecendo, está se apagando as luzes, porque o único que vai resplandecer e vai brilhar, o único que vai ter atenção nesse momento é Cristo. É como se apagassem as luzes para se abrir as cortinas e a gente vê a manifestação da glória daquele que há de aparecer nas nuvens. Então, o texto está dizendo que depois dessa tribulação, esse período, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então, você vê que é depois. Então, olha o que é dito. As nações da terra se lamentarão e verão. Olha uma vinda visível sendo vista, sendo presenciada por todos. Aqui, ó, depois da grande tribulação. É o que está sendo dito lá em Apocalipse 1,7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. E ele diz, inclusive, as nações da Terra se lamentarão e verão. Está aqui, ó Apocalipse 1, 7. Então, o texto diz assim, ó que depois da tribulação daqueles dias, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. As nações da Terra, elas verão o sinal do Filho do Homem se manifestando. Então, eles verão, eles se lamentarão, porque eles verão a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens, olha aqui os elementos que vão aparecer sobre as nuvens, então ele dará ordem aos seus anjos olha aqui, uh, ao som de trombetas para reunir os seus eleitos, ou para ajuntar, para recolher ou seja, essa uh, reunião, esse ajuntar esse recolher, a palavra epsunagogue, é o mesmo que aparece lá em 2 Tessalonicenses que a gente acabou de ler Onde nós vemos que é dito lá que a, a vinda do Senhor, a parousia, e a nossa reunião com ele, epsunagogue, né? A nossa reunião com ele não acontece sem que antes venha apostasia e seja revelado o homem do pecado a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca na manifestação da sua vinda. Então você percebe que o que Jesus está falando aqui, ó, que depois da grande tribulação, depois dos sinais no sol, na lua e nas estrelas, é que você vai ver a vinda do Senhor sobre as nuvens com poder e grande glória. As nações da terra vão ver também e vão se lamentar. Inclusive muitos vão se esconder nas cavernas. E é só nesse momento que ele vai uh, vindo sobre as nuvens, ele vai dar ordem aos anjos para recolher os eleitos ao som de trombetas. Se você prestar atenção, existe aqui... ó uma conexão entre os três textos que a gente leu até agora. Você tem, uh, em Mateus 24, todos os elementos, os sinais que estão lá em 1 Tessalonicenses, você tem a vinda do Senhor sobre as nuvens, você tem uh, anjos, você tem trombetas, som de trombetas, você tem uh, Jesus sobre as nuvens, você tem Jesus dando ordem para recolher os eleitos. Lá em 1 Tessalonicenses está dizendo que os mortos estão ressuscitando e os vivos estão sendo arebatados para subir até as nuvens. E você tem uma conexão também com a segunda Carta aos Tessalonicenses, onde é dito que a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele não acontece sem que antes seja manifesto o homem do pecado. E aqui está dizendo que depois da grande tribulação, quando Jesus vier, ele vai dar ordem para os anjos recolher os eleitos ou reunir. Olha a palavra recolher ou reunir ou ajuntar aqui. A mesma que aparece lá, a, a vinda do Senhor e a nossa reunião com ele. Eu vou traçar aqui um paralelo só para você entender melhor o que eu estou falando, tá? Acompanha comigo de novo a leitura aqui, que agora eu vou mostrar esse paralelo que eu acabei de falar para vocês no texto então eu coloquei aqui para vocês em destaque o texto de Mateus 24 em paralelo com a primeira carta de Tessalonicenses aonde Paulo está falando sobre o arebatamento depois eu vou fazer esse mesmo paralelo com Mateus 24 e a segunda carta aos Tessalonicenses e vocês vão ver que esses três textos falam do mesmo evento, olha só que interessante Olha só o que diz Mateus 24. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, os poderes do céu serão abalados. E, e ele vai dizer assim, ó. então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem vindo sobre as nuvens. Todos os povos da terra se lamentarão. Quem é o Filho do homem aqui, irmãos? O Filho do homem aqui é uma figura do próprio Senhor que vai descer sobre as nuvens, o próprio Jesus todos os povos da terra se lamentarão. Isso está lá em Apocalipse 1,7. O texto diz, e eles verão, olha só a vinda visível, eles verão o Filho do Homem vindo, olha a vinda acontecendo aqui, sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais reunirão os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os eleitos, tá? Perceberam quantas coisas a gente encontra em Mateus 24? Quantos elementos? Agora, vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses e vocês vão perceber que a descrição é a mesma. É o mesmo evento que está sendo descrito. Só que agora nas palavras de Paulo. Então, Paulo vai dizer assim, ó. Ora, ainda vos declaramos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos até a vinda. Olha a primeira palavra é importante. A vinda. Aonde que você vê essa vinda? Aqui, ó. Vindo sobre as nuvens. A vinda. Nós os que ficarmos até a vinda do Senhor. Olha aqui o Senhor. Aonde que está o Senhor? É o Filho do Homem que aparece em Mateus 24. Perceberam? Nós os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a ordem a palavra de ordem, ouvi a voz do arcanjo. Olha aqui o arcanjo. Quem que é esse arcanjo? Esse arcanjo, você vê que é o mesmo que está sendo citado aqui quando a gente vê anjos. Tá? É uma das uh, hierarquias do que está vindo junto com Jesus. Lembra que a Bíblia vai falar que quando Cristo vier, Judas vai profetizar isso, Daniel vai falar disso, que ele vem com as suas miríades e miríades de anjos. Então, Todos os textos vão mostrar Jesus vindo acompanhado na glória do seu Pai junto com os seus anjos. Gente, é uma comitiva gloriosa. Olha só o que o texto continua dizendo. Porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus. Olha aqui essa palavra, trombeta de Deus. A gente vê esse elemento aqui em Mateus 24, olha só que legal. Olha só que legal. Ele, envi ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas. Perceba que Paulo ele não está pregando um evangelho diferente do de Jesus. É a mesma revelação. Então o texto continua dizendo assim. Ó, Porque o Senhor mesmo, dada a ordem, ouvida a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, ele descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então você tem a ressurreição acontecendo. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, os que forem deixados, serão arrebatados. Juntamente com ele nas nuvens. Para o encontro com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Preste atenção, ó. olha o elemento aqui, as nuvens. E depois eu falo da ressurreição e do arrebatamento. Aonde que aparecem nuvens? Aqui, ó. Perceberam que você tem os mesmos elementos? Você tem a vinda do Senhor, você tem a própria manifestação do Filho do Homem vindo sobre as nuvens, você tem a, a comitiva que lhe acompanha, formada por anjos, por arcanjos, você tem som de trombeta, você tem o elemento das nuvens, e agora o que, que sobrou para trás que a gente vai olhar? Jesus, quando ele vem sobre as nuvens, ele vai dar ordem aos seus anjos, a som de trombeta, para reunir, essa palavra que você vai ver exatamente aqui, ó reunir os seus escolhidos, tá? reunir os seus escolhidos. O que, que é essa reunião dos escolhidos, irmãos? É o mesmo que está acontecendo aqui, quando a gente vê os mortos ressuscitando para se encontrar com o Senhor nas nuvens e quando você vê aqui os vivos, os que permanecerem, os que ficarem, os que forem deixados até a vinda, sendo arrebatados. Então, esse texto aqui ó, que fala dos, da reunião dos escolhidos é o mesmo que está tratando aqui quando a gente fala dos, da ressurreição e do arrebatamento. Entenderam? O que eu quero mostrar para vocês com tudo isso? Que quando a gente olha para um paralelo entre Mateus 24 e a primeira epístola, a primeira carta aos tessalonicenses, o momento que Jesus está descrevendo no Monte das Oliveiras é o mesmo que Paulo está descrevendo aos tessalonicenses. Tá? Não são coisas distintas. É o mesmo evento imediatamente após a tribulação daqueles dias. Mas, se não bastasse todo esse paralelo que eu estou mostrando para vocês e todos esses mapas que eu estou desenhando para vocês entenderem a ordem dos eventos e a cronologia do que está sendo dito, eu vou mostrar para vocês agora também um paralelo que a gente vai encontrar na segunda carta aos Tessalonicenses. Então acompanha comigo, ó. segunda Tessalonicenses 2 e você vai ver esse mesmo paralelo sendo mostrado aqui, ó. Só que agora de uma outra forma, agora o foco vai ser na reunião. Preste atenção. Em 2 Tessalonicenses, vocês vão ver que está sendo dito assim, ó, que a vinda a vinda do nosso Senhor, olha aqui, a vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com ele, não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Então você tem que ter antes da vinda e antes da reunião essa apostasia e você tem que ter aqui ó, também ó, a manifestação do Inico, o homem do pecado, o filho da perdição. Quando a gente olha, a gente sabe que cronologicamente o anticristo é quem vai causar a grande tribulação sobre os que ficarem aqueles que permanecerem vivos durante esse tempo. Então, nós sabemos que quando a gente fala de grande tribulação, ela é uma grande tribulação porque aqui vai ter o anticristo perseguindo os santos nesse período. Então, essa tribulação ela está sendo causada exatamente por esse personagem, que é o único, o homem do pecado, filho da perdição. Ele é que está atribulando os santos. Ele é que está pisando aos pés os santos do Altíssimo. É para eles que Paulo escreveu o capítulo 1, dizendo que quando o Senhor se manifestar, Ele vai nos dar alívio da tribulação e vai retribuir com tribulação aqueles que nos atribulam. Só que se você continuar lendo... Jesus diz, imediatamente após a tribulação daqueles dias, haverá todos esses sinais que a gente já conhece, no sol, na lua, nas estrelas, os céus, no céu, os poderes do céu estão se desfazendo, os céus estão se abrindo. Então, olha o que é dito. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Viram? Quem é o Filho do Homem? Está aparecendo aqui em cima, irmãos, ó. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus, esse Senhor Jesus é o Filho do Homem que está se manifestando em Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão... Olha só como é uma vinda visível. O Filho do Homem vindo... Olha a palavra aqui, ó. A vinda do Senhor. Aonde que aparece a vinda? Aqui, ó. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens... Do céu com poder e grande glória, ele enviará os seus anjos com som de trombeta. Então veja que Jesus está vindo sobre as nuvens, como Paulo falou em 1 Tessalonicenses, acompanhado dos seus anjos com som de trombetas, como Paulo já havia falado na primeira carta. E agora, em Mateus 24, Jesus diz, ele vem com as nuvens, ele dará ordem aos seus anjos, ao som de trombetas, aos quais... Reunirão, olha essa palavra aqui, ó, reunirão os seus escolhidos. Irmãos, aonde aparece essa palavra reunirão ou ajuntarão? Depende da versão da Bíblia que você tem. Ou recolherão, é a mesma coisa, é epsunagógico. Isso aparece exatamente aqui. ó, Perceberam? Como o que Paulo está escrevendo não é diferente em nenhuma das duas cartas, não é diferente ao que Jesus profetizou? A reunião dos escolhidos, dos eleitos, é o que vai acontecer na vinda de Cristo após a tribulação daqueles dias, depois da manifestação do anticristo, ao qual o Senhor vai desfazer pelo sopro da sua boca. Então você consegue perceber que tudo que Jesus falou lá no Monte das Oliveiras, onde algumas pessoas têm a coragem de dizer que aquilo lá era só para judeus, que o público-alvo era judeus, chega a ser até interessante porque... Quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, você vai ver lá o sermão do monte, das bem-aventuranças. A gente prega para a igreja. Uh, você vai ver Jesus falando sobre diversos assuntos, inclusive a parábola das dez virgens, depois de Mateus 24. No capítulo 25, a gente prega dizendo que aponta para a igreja. Mas o capítulo 24, a gente vai dizer que era um discurso apenas para os judeus. O que, que eu entendo, irmãos? Que Jesus aqui, ele está deixando uma mensagem para a toda a igreja. Algumas pessoas vão dizer o seguinte, não, mas você tem que entender, Tiago, que ali Jesus estava falando com os judeus, com seus discípulos que também eram judeus, e a igreja ainda não tinha nascido até Mateus 24, porque Jesus não tinha morido. Vai ler uns capítulos antes, quando Jesus chama Pedro de Satanás, e Jesus pouco antes tinha dito o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aonde você acha que está esse texto? Para quem acha que Mateus 24 não era para a igreja, Jesus já vem falando da igreja antes de chegar no capítulo 24. Então, você vai perceber que todo o discurso aqui é um discurso para toda a igreja. Quando Paulo agora vem... Ele vai trazer as mesmas revelações de Jesus agora aos tessalonicenses, tanto na primeira carta como na segunda carta. E o ensino é o mesmo. Você vai ver que você pode juntar as três passagens em um único mapa e você vai conseguir visualizar isso também. Olha só que interessante. Mateus 24 é dito que depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará claridade. Então as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então ele dará ordem aos seus anjos, ao som de trombetas, para reunir os eleitos. Olha que interessante. Aí Paulo vem na sua primeira carta e ele vai dizer para nós a mesma coisa. O que, que Paulo vai escrever em 1 Tessalonicenses? ele vai dizer o seguinte, e nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, olha para o si, a vinda visível, ficarmos vivos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque dada a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, os mortos que moreram em Cristo ressuscitarão, depois nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nas nuvens. Percebeu que a ordem é a mesma? Ele está dizendo, nós, os que ficarmos para a parousia, somos os mesmos que vamos ficar para o arpazo, o arrebatamento É o mesmo ensino, irmãos. Jesus não tinha um ensino diferente do apóstolo Paulo, e Paulo não tinha um ensino diferente de Jesus. É o mesmo ensino que nós vamos voltar a ver agora em 2 Tessalonicenses, Paulo não está escrevendo uma coisa diferente aos tessalonicenses que ele havia ensinado quando estava presente ou na primeira vinda. Olha só o que ele diz. Ele está dizendo que a vinda do Senhor e a nossa reunião... Olha Mateus 24 aqui, ó, que ele dará ordem aos seus anjos para reunir os eleitos. O que, que é a reunião? É a ressurreição e arrebatamento. Então ele está dizendo assim, ó, que a vinda do Senhor, a nossa reunião com ele, não acontecerá sem que antes venha a apostasia... Seja revelado o manifesto homem do pecado, filho da perdição, o inico, a quem o nosso Senhor matará com o sopro da sua boca na sua vinda. Olha a vinda aqui. ó Ele começa falando da vinda e termina falando da vinda. É o mesmo assunto também. Veja que até agora nós só falamos de três passagens bíblicas. E olha quanta coisa a gente já consegue ter de revelação. Eu vou ler mais um texto. Uma quarta passagem, e depois eu vou trazer um apanhado geral sobre as diferentes visões que existem sobre o arrebatamento nessa aula. Música